0: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
1: Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken
0: en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm back home in Huntsville. Again.
1: Welkom bij Prison Show Podcast. Nou, mijn naam is Edwin Kleijs en ik zit hier met, uh, met Frans Douw. Zeker. Op een hele bijzondere locatie. Um, we gaan het even anders doen deze keer. Want je kunt niet alleen luisteren naar ons als podcast, maar deze aflevering kun je ook bekijken op video. Je kan dus kie kiezen of je deze aflevering wilt kijken of wilt beluisteren in de podcast. Kijk daarvoor ook even op de link in de omschrijving van deze video of podcast. Um, en vind ons hele archief op Prison Show. Want wij hebben al ruim 90 afleveringen gemaakt. En we zijn vandaag de gast, ook op een hele bijzondere locatie, zie je in de video. Waar zijn we Frans?
0: Ja, een bijzondere dag inderdaad Edwin. We hebben ook een bijzondere gast, Walid Ayubi. En die heeft een cameraman meegenomen. Waardoor het inderdaad een soort multimediaal event aan het worden is. Ja, de plek waar we zijn, en daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij mee en trots op, dat is uh, zuivere koffie in warme veer. En uh, dat is zeg maar de plek waar uh, uh, ooit uh, Jimmy Lampe is begonnen. Uh, uh, die onderneemt in de gevangenis. en Die, uh, nou, die is uh, natuurlijk onlangs uh, ook geïnterviewd voor de, voor de prison show. En uh, ja, we zitten hier te midden van uh, allerlei zaken die laten zien hoe actief ze bezig zijn. Hè? Dus alle muren zijn heel mooi beschilderd. Met, uh, in een stijl waarin ook alle verpakkingen van zuivere koffie uh, zijn gemaakt. En alle producten en alle uh, advertenties en dat soort dingen. En um, ja, uh, ze zijn met allerlei dingen bezig. Er staat een keuken opgeslagen die ze gaan installeren hiernaast. In de ruimte hiernaast. Want uh, daar wordt een koffiebranderij wordt daar, uh, gestart. Uh, je ziet daar uh, een tafel met allemaal... Uh, Potjes pindakaas, ze zijn ook bezig een pindakaaslijn op te starten. En uh, ja, als je hier bent, dan uh, word je omgeven door allemaal hele aardige mensen die voor koffie zorgen en allemaal dat soort dingen. En waarvan niemand zou vermoeden dat ze bezig zijn met een traject de samenleving in vanuit de gevangenis. Mensen zoals jij en ik. Maar uh, het allerbelangrijkste op dit moment is natuurlijk het gesprek met onze gast, uh, Walid. En... Uh, ja, uh, eigenlijk ook heel bijzonder, omdat uh, uh, Walid, welkom in de christianische trouwens. Dankjewel,
2: dankjewel uh, heren.
0: Ontzettend leuk dat je er bent. gelijk. Um, en ik ben heel erg geïnteresseerd in, in, in jou geraakt, omdat uh, jij iemand bent met een, met een bijzondere achtergrond en geschiedenis. En uh, op een bijzondere manier bent opgegroeid. En uh, ja, toch heel wat uitdagingen heb gehad. Voordat je datgene kon doen wat je nu doet, want je bent nu ja. eigenlijk een hele succesvolle ondernemer
2: ja, van 29 wel jaar. Ja, dankjewel.
0: 29 jaar, voor mij is dat nog heel jong, maar je hebt toch ook al heel veel meegemaakt en achter je.
2: Ja, ja misschien
0: uh, gewoon. Ja, misschien uh, gewoon... Uh, ja,
2: even ja, ik uh, ben 29 jaar, ik uh, woon in Eindhoven. Ik heb een uh, sportschool, heb ik voor vier jaar uh, mogen runnen. Daarnaast heb ik personal training gegeven. Ik heb een eigen supplementen- en kledinglijn. Dus ik zit uh, volop in de sportwereld. Uh, daarnaast maak ik muziek. Ik vind het heel erg. Dat is echt ook een van mijn grootste passies: om uh, met muziek uh, iets mee te doen. Dat doe ik ook al jaren. Wat en wat voor soort muziek is dat? Ik maak uh, uh, voornamelijk rapmuziek. Maar ja, op zich, het uh, muziek is nou heel breed geworden. Dus je kan ook alle kanten op. Dus het is eigenlijk meer naar ja, rap, zang. Ik zie mezelf ook meer eerder als een artiest, dan alleen als een rapper of een coach of wat dan ook. Ik vind dat ik mezelf wel echt als een performer mag vooropstellen, omdat ik zo ook uh, ja, veelzijdige talenten heb, om het zo te noemen. Ja. 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 En dat doe ik eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar, ja. um, om, uh, ja, als vrije tijdsbesteding ook. Ja, je bent een mooi
0: voorbeeld van iemand waar je ziet dat wij mensen niet allemaal één ding zijn, maar ja. dat we veel meer kanten hebben. En...
2: Ja, precies. Ik, uh, ik durf daar ook echt meer vooruit te komen. Omdat ik uh, vaak ja, is het heel lastig om uh, alleen voor één ding te kiezen. Voor mij dan, in mijn geval. En ik heb zoiets gehad van nou, wat als ik dat allemaal bij elkaar kan combineren? Want dat is eigenlijk. Een beetje hoe ik het heb ingesteld voor mezelf om uh, iets van te maken. Ja. En uh, ik merk ook wel dat ik met die skills en die competenties uh, veel meer wegen kan openen en uh, ja, verschillende mensen daarmee kan uh, inspireren. Ja. Ja. Hey, en uh, dat is niet altijd zo geweest? Uh, nee, uh,
0: nee. Je bent ooit uh, geboren, 29 jaar geleden. En ja. uh, hoe is, uh, hoe is dat zo gegaan,
2: uh, ja, uh, vanaf je geboorte, zeg maar? Ja, vanaf mijn zesde jaar heb ik echt, uh, vanaf mijn vijfde om het zo te zeggen, heb ik echt iets kunnen herinneren. Uh, en als ik echt aan, mijn, aan, dat, aan die tijd terugdenk, dan zijn het voornamelijk wel echt nare ervaringen geweest. Uh, ik ben heel erg getraumatiseerd geweest door uh, bepaalde situaties en leefomstandigheden. Uh, ik heb ook heel vaak moeten verhuizen. Um, ja, ik heb heel veel gezien, heel veel meegemaakt en uh, dat is eigenlijk een beetje altijd achterwege gebleven. Ja. En ik heb daarin uh, in de loop van de jaren ook zeg maar mijn eigen herstel uh, moeten vinden.
0: Waar moeten mensen dan aan denken als je zegt van dingen die je
2: meegemaakt hebt? Um, ja, ze dus denken aan huiselijk geweld. Um... Ja, bepaalde ervaringen waarbij je, je zeg maar, als kind machteloos voelt, zeg maar. Uh, dat je ja. bijvoorbeeld, uh, je wordt betrokken bij conflicten uh, waar je geen, gewoon geen controle over hebt. Um,
0: van conflicten van volwassenen. volwassenen mensen als, om je me heen. Als kind kan je daar natuurlijk niks mee.
2: Ja, ja, um, ja um, om het zo te noemen, een van de ergste getraumatiseerde ervaringen die ik heb meegemaakt was toen ik... Acht jaar was. Uh, waarbij uh, mijn vader zeg maar zijn slagader raakte uh, van zijn pols. En ik stond erbij. En ja, het bloed spoot overal op mij op de muren en hij verloor uh, drie liter bloed op dat moment. Dat was een van de, de meest heftige, heftigste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt. Ja. Ja. Ik kan er misschien nu wel zo makkelijk over praten, maar uh, het zit nog altijd wel gevoelig dat stukje. En ik heb dat ook moeten leren om erover te praten. Maar uh, ja, het is blijft iets wat, uh, nou, wat altijd ik, wel uh, heel erg is
0: geweest. Zeg maar, voor mij. Het voelt ook zoals je het vertelt, voor mij, hè, ik zit uh, vlakbij je, voelt het wel als, als, als wel heel, heel belangrijk en heel indrukwekkend wat je hebt meegemaakt.
2: Ja, ik, uh, op de, het is ook zeg maar in de rol hoe ik daarin ben meegenomen. Um, dat moment, dat is niet zeg maar, uit een, alleen een klein ongelukje ontstaan. Het is wel uh. echt een conflict geweest tussen hem en iemand samen. Uh, ja, waarbij hij zeg maar, uh, controle wou krijgen en steeds een stapje verder ging. Waardoor hij ja, zeg maar met zijn uh, linkerhand uh, een ruit had ingeslagen. En toen okay. op dat moment toen hij zijn post eruit haalde, ja, bleef het glas vastzitten. Ja. En ik vind het gewoon heel apart dat hij mij daar echt tot dat moment in heeft meegenomen. Want als ik er zo over nadenk op deze leeftijd, had ik mijn kind of een, ja, een kind. ...had ik op zijn minst wel uh, ergens uh, ja, ja, laten, laten eigenlijk... wachten of, of, of thuis ja. laten staan. Of, uh, ja, weet dat je. nam je
0: eigenlijk mee in een risicovolging? Ja,
2: hij heeft me heel vaak meegenomen in bepaalde omstandigheden... ...waarvan ik denk, had je beter niet kunnen doen. Ja. Nee.
0: Waar
1: was je vader mee bezig in die tijd? Wat waren de omstandigheden?
2: Uh, ja, heel uh, chaotisch voor hem. Want hij uh, had totaal niet verwacht dat hij een kind zou krijgen... Dat had ook zich ook totaal niet op voorbereid als vaderschap, zeg maar. Maar mm -hmm. ja, uh, mijn moeder raakte zwanger op een hele jonge leeftijd. En uh, ja, toen hebben ze er toch voor gekozen om, uh, om het te proberen. Maar ze hadden onderling al een hele onstabiele relatie, om het zo mm -hmm. te noemen. Dus ja, de... mijn vader had zeg maar, denk ik ook wel een stukje van zijn jeugd misschien gemist of nog willen inhalen. En hij probeerde dat te combineren met, uh, met het vaderschap. Ja. Dat was zeg maar echt wel uh, het lastige daarvan. Ja.
1: Maar was hij bezig met, moet ik zien, dat hij bezig was met handeltjes of met dingen ja. die niet door de beugel konden? Ja, dat soort zeker dingen. wel
2: dingen wat eigenlijk uh, ja, zo hedendaags uh, eigenlijk gewoon niet door de beugel kan. Uh, ja, aan de andere kant had hij misschien wel een keus, maar ook weer niet. Omdat hij misschien zo ver in de problemen zat en het stapelde zich alleen maar meer en meer op. Uh, waardoor het een domino effect had, zeg maar.
0: Nou oh. zeggen we vaak van uh, er zijn eigenlijk twee redenen, als je gewoon naar je vader kijkt, hè, mm -hmm. en ieder mens is zoals die is, hè, ik bedoel, en mag dat ook zijn, hè, mm -hmm. dat is een uitgangspunt. Um, dan zeggen we vaak van aan de ene kant uh, is iemand een soort karakter en een soort aantal eigenschappen ja. die hij als het ware automatisch meekrijgt ja. bij zijn geboorte. Ja. En daarnaast zijn er ook omstandigheden die belangrijk zijn hè?
2: Ja, uh, van ja. je
0: wordt. Als je nou naar jouw vader kijkt, hoe kijk je daar nou vandaag, zoals je nu in het leven staat, hoe kijk je dan naar je
2: vader? Als ik hem uh, vanuit die tijd zeg maar moet uh, belichten, ja, ik denk heel uh, onverantwoordelijk en hmm. heel ontwetend. Uh, hoe, hoe zeg maar, het werkelijke leven in elkaar zit. En...
0: Een soort van onvolwassen ook.
2: Ja, hij had wel natuurlijk zeker zijn volwassen kanten. Alleen het was meer, um... ik denk hij had gewoon uh, een bepaalde uh, relatie met zichzelf die niet sterk genoeg was. Ik denk dat hij ook heel veel heeft meegemaakt en heel veel heeft gezien mm -hmm. en daar ook nooit even over heeft, openlijk heeft gepraat um, en een stukje opvoeding. Um, ja, eigenlijk heel veel verschillende factoren. Hij is ook op hele jonge leeftijd vanuit Curaçao hier naartoe gekomen. Dat is misschien ook, ook interessant om te weten een wat, een wat, mijn, life uh, event, ja, wat mijn achtergrond een beetje is. Mijn vader is uh, geboren op Curaçao. Mm -hmm. uh, mijn moeder is Suriname. Uh, mijn vaderskant kant is oorspronkelijk van Libanon, dus Libanees. Uh, en mijn moeder uh, is Surinaams. Oké. Okay. Ja. Dus uh, mijn vader is ook op hele jonge leeftijd uh, als eerste vanuit het gezin naar Nederland gekomen. Uh, ja, en dan heb je een hele andere omgeving, hele andere cultuur, hele andere standaarden, hele andere soort druk van de maatschappij. Uh, ja, waarin je misschien nog niet weet hoe je daarmee moet omgaan en dat ook niet hebt meegekregen vanuit ja. huis. Dat kan. Ja.
0: Daar kan ik me van alles bij voorstellen, ja. Ja, dat dat kan gebeuren. Op een gegeven moment ging het echt helemaal missen met, met je vader. Ja,
2: ja. Ja, uh, het ging mis op het moment dat hij um, ja, zeg maar, uh, een relatie had uh, dat heel erg uh, toxic was, om te noemen. Zowel ja? hij zelf als, als, als de partner. En hij zat zo ver in de problemen dat hij gewoon niet wist hoe hij eruit moest komen. Um, en ik denk het stukje onzekerheid die hij had en heel weinig zelfvertrouwen in de toekomst, dat dat hem echt heeft kapot gemaakt om uh, drastische keuzes te maken.
0: Ja, dus heeft hij heel ergens geweld gebruikt
2: ook. Ja, ja, hij is daardoor, uh, in een, uh, ja, hij heeft daardoor een delict gepleegd. Ja. Ja, ja. Ik wil niet te veel op die delict ingaan, maar het is wel een, uh, een delict. En uh, daardoor is hij, uh, ja, 15 jaar heeft hij 15 jaar in detentie voor moeten zitten.
0: 15 jaar detentie? Ja. En uh, was dat ook TBS? Of ja,
2: 10 dat... jaar uh, gevangenisstraf en dan 5 uh, jaar uh, TBS ja. Ja, traject. Ja.
0: ja, dus dat is echt... Uh, uh, ja dat is echt wel een enorme impact moet dat gehad hebben
2: ja dat heeft een enorme impact op mijn leven gehad hoe uh, ja, oud was je toen je vader de gevangenis ja, ging tien. tien tien jaar, jaar. Ja. Ja. ja en uh, ja ik hield heel veel van ja ik hou natuurlijk ik hou nog steeds van hem alleen die relatie is heel anders met, met ons we, we hebben ook heel we hebben bijna geen contact maar destijds uh, ja, was ik echt, was hij wel echt het rolmodel voor mij om het zo te noemen ja. En uh, ik voelde me heel erg veilig en beschermd bij hem. En op een gegeven moment viel dat stukje gewoon weg. Ja. Want mijn moeder was al twee jaar daarvoor, uh, zaten, zaten ze al in een scheiding. Dus uh, mijn moeder was toen weggegaan. Ja, dus, uh, dus bleef, ik koos eigenlijk wel om bij mijn vader te blijven. Ja. Omdat de relatie tussen ons gewoon heel goed zat. Ja, ja. Ik, uh, ik kreeg ook echt het gevoel om kind te zijn zeg maar, bij hem. Ja. Dus uh, ik denk dat stukje daarom, dat ik zeg maar, daardoor ook heel groot. Dat dat een heel groot impact op mij had. Ja. Toen hij, uh, ja.
1: ging. En van je tiende tot je 25, dat zijn echt je vormende jaren, bij je van kind naar volwassen groeit. Ja. En met 25 ben je echt al uh, volwassen. Mm. Um, heb je dan in die ontwikkeling uh, schade gekregen of er iets, echt iets gemist doordat je vader ja, niet enorm, bij kon zijn?
2: Enorm. Maar uh, als kind uh, besef je dat misschien nog niet, of je weet niet wat voor schade het is. Je, je weet misschien wel wat je voelt, maar je kan het niet uh, rationaliseren, zeg maar. Je kan het niet in, in, in een soort van uh, kader brengen wat er precies aan de hand is met jou. Ja. En uh, op een gegeven moment, in de loop van de jaren, ik ben wel gelukkig heel goed opgevangen door mijn oma, van mijn vaders kant. En uh, ja, mijn oom, en daar wil ik misschien straks ook even op terugkomen. Ja. Uh, dat is de broertje van mijn vader. Ja, dat is een hele goede uh, rolmodel geweest voor mij. Uh, die wel het vaderschap in zich had, zeg maar, om mij daarin te begeleiden. Want uh, ja, ik zou anders niet weten zeg maar, hoe mijn leven zou hebben uitgepakt, als ik niet ja,
1: Want je bent ook kwetsbaar uh, voor bijvoorbeeld verkeerde invloeden, verkeerde figuren, ja. die dan ook zien dat je kwetsbaar bent en uh, daar misbruik misschien van maken.
2: Uh -huh.
1: Heb je wel eens uh, dat gevaar gelopen?
2: Uh, van volwassenen denk ik niet, maar van je leeftijdsgenoten uh, wel. En daar kunnen ze zelf denk ik ook niks aan doen, want we komen wel uit een hele harde omgeving zeg maar, snap je? Het is, uh, is, is wel een, een omgeving waarin heel veel criminaliteit heerste en heel veel mensen ja, laag opgeleid waren om het zo te noemen.
1: Dat was een uh, woonwijk en was de... dat al in Eindhoven? Het niet nee, dat was in Doorn, Doornberg.
2: Ja, en die tijd stond dat uh, ook wel echt bekend om. Uh, Zeg maar, bepaalde dingen die daar gebeuren. Krachtwijk, waren. zeg maar. Ja, een heel erg krachtwijk. En daar kwam ik gewoon vandaan. Uh, ja, en dan, dan, dan groei je op gewoon in een bepaalde omgeving. Ja, die mensen, die, die, die weten dat ook niet beter op dat moment. Ja. Snap je? Dus, uh,
0: Wat nog iets anders is met kinderen, is dat ze uh, heel erg loyaal zijn. Daar heb je al iets over verteld, hè? met je vader bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ook dat, dat kinderen uh, eigenlijk heel goed zijn overleven, hè? Is het in het bedenken van strategieën om verder te kunnen?
2: Ja, uh, dat zeker. Ja, ik denk zo, uh, als ik naar mezelf kijk... Um, ja, ik werd door mijn oma dan opgevoed. En mijn oma was heel erg autoritair, dus heel erg streng opgevoed. Um, dat heeft ook wel echt zijn voordelen gehad. Waardoor ik uh, heel veel discipline heb aangeleerd, zeg maar. Maar het heeft ook een hele ja, tegenlicht, omdat jij uit een hele andere opvoeding komt vanuit je vader. Daarin mag alles. Je wordt ja. zeg maar, ja, tot op het diepste punt als kind wordt je verwend en dan wordt je in één keer wordt jouw hele leven omgedraaid. Dus uh, daarin had ik ook heel veel moeite mee. En ja, uh, ja ik had geweld twee neefjes dan uh, vanuit uh, mijn vaderskant, zeg maar, die ik ook uh, mee opgroeide. Dus ik had een soort, soort ja. wel van broertjes om het zo te noemen. Um, maar op een gegeven moment, ja, je merkt daar ook wel uh, dat je daar gewoon heel veel moeite mee hebt. Um, mm -hmm. ik vooral om, en, en dan zoek je gewoon bepaalde manieren als kind zijn om daar uh, afleidingen te zoeken. Dat was uh, voor mij voornamelijk muziek maken. Ik, uh, ja, ik schreef toen al teksten, zeg maar, sinds mijn dertiende. Dat was echt mijn uitlaatklep. Ik weet ja. nog, uh, als de dag van gisteren, dat ik bijvoorbeeld naar die film van, uh, ik weet niet of jullie die kennen, van Eminem, Eet yeah. Malen. Yeah. Ja, dat was die tijd, was dat echt gewoon uh, net pas nieuw. En uh, dat was echt een houvast ja. voor mij. Omdat ja. hij, ja, het, het heeft toch ook wel een soort kenbaar gelijk verhaal. Hij komt ook uit een hele moeilijke omgeving. En hij wil het gewoon maken. Ja. En hij ziet ook gewoon in hoe hij worstelt, zeg maar, met bepaalde situaties. Waarin hij soms, ja, agressief toch wel naar voren moet komen. Ja. Omdat het anders geen keuze is. Ja, en dat inspireerde mij gewoon, zeg maar. Dat was ook een van mijn grote rolmodellen geweest.
0: Ja, dat was ook wel een, een, een die anime, um die, die liet ook zijn pijn zien, hè? dat hij vanuit zijn pijn reageerde eigenlijk op de wereld.
2: Ja, 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 en uh, ja, dat had ik ook al eigenlijk een beetje, uh, ik was ook heel ja. erg, uh, ja, ik had heel veel moeite om uh, met mensen in relatie te blijven. Ik uh, maar... heel, weinig, heel, weinig, heel weinig vertrouwen eigenlijk uh,
0: in ja. mensen. Ja, wat ik, wat, ik, wat ik hoor, en dat wil ik even bij je checken, dat is dat je aan de ene kant, uh, ja, beschrijf je ook, hoe moeilijk dat hele opgroeien was.
2: Mm -hmm.
0: En tegelijkertijd vertel je ook hoeveel je toch ook meegekregen hebt hè? van je oma en van de ja. broer van je vader en ja. dergelijke.
2: Ja, dat is, dat, die bewustwording is pas echt gekomen in mijn latere leeftijd rond uh, 26, 27. Het is echt ja. nog pas geleden hoor. dat ik daar die keerslag in heb gemaakt en echt ben gaan zoeken naar mezelf. Van, ja. Uh, ja. Wat, wat zijn jouw beweegredenen geweest waarom ...op bepaalde dingen zo reageert en met sommige situaties helemaal niet ja. kon omgaan. Of misschien in je relaties een bepaalde patroon had die je vader ook had in zijn relaties. En je mm -hmm. moeder. Die herkende ik ook gewoon op een gegeven moment. En ja, ik distancieerde mij altijd uh, zeg maar van hun, hoe zij zich gedroegen. Dat ik totaal niet op hun wil lijken. Maar ergens zit er toch wel, uh, zijn er toch wel bepaalde trekjes die je daarin meeneemt.
0: Ja, je bent hun kind hè.
2: Ja, dus dat neem je ook gewoon allemaal op als kind. En, ja, dat, dat uh, manifesteert zich, zeg maar, na, in latere leeftijd naar de buitenwereld.
0: Ja, ja maar ik wel heel, uh, ik heb een soort beeld en een soort gevoel bij jou al nu opgebouwd, hè, Van iemand die veel meegemaakt heeft, maar ook iemand die veel gekregen heeft, hè. Omdat mm -hmm. ik vind dat de manier waarop ik jou ervaar ook laat zien dat je best wel, uh, best ook wel stevig ben. je bent Ik ben wel een stevig mens, hè, die in schoenen staat inmiddels.
2: Ja, ik, ik hou er niet van om mijzelf zeg maar op een voetstuk te leggen. Mm -hmm. Maar ik hoor dat wel heel erg veel vanuit de omgeving waarin ik uh, zeg maar opgegroeid ben. En ook met de mensen waarmee ik omga. Ja. Dat ze daar uh, heel veel kracht en inspiratie uit halen zeg maar. Ja. En dat ze ook zo naar mij kijken als uh, een soort van overlever. Ik ben ja. iemand die het overleefd heeft zeg maar. Maar ook wel iemand die ook echt positieve keuzes in zijn leven maakt. Niet altijd. Ik heb mm -hmm. niet altijd positieve keuzes gemaakt. Absoluut niet. Uh, ik heb juist fouten moeten maken om mm -hmm. te weten wat positief is. Ja. Ja, ik heb daar ook heel veel mee geworsteld. Echt heel veel.
0: Ja, uh, maar goed, dan vind ik je nog heel jong voor iemand die al uh, behoorlijk hersteld is van de dingen die hij heeft meegemaakt.
2: Ja, ik weet ook niet zeker of ik helemaal hersteld ben.
0: Dat ik, ik, kan,
2: ik kan het nooit zeg maar, helemaal weten, maar voor zover ik mezelf zie, zeg maar uh, hoe ik nu sta als persoon in het leven... En uh, de doelen die ik heb, de visie, ja, daar heb je toch wel een bepaalde mindset voor nodig. Je kan ja. niet, met, met, met deze visie kan je niet zeg maar, constant depressief voelen of heel zwak, om het zo te noemen. Hoe ja, dan... ben je, uh, echt ook voor de luisteraar, hè? want er zijn best veel mensen die,
0: <coughs> die worstelen met bepaalde issues in hun leven. Mm -hmm. um, wat heeft voor jou nou het verschil gemaakt, waardoor je toch uh, uit... ...die negatieve en duistere kant weg kon komen.
2: Waren dat bepaalde mensen of waren dat bepaalde ervaringen? Dat ik een bepaald ideaal beeld heb... Um, ...van een momentopname in de toekomst, hoe ik mij als persoon zie staan. Hmm. Snap je? Kijk... Uh, als, je te veel, als ik te veel in het hier en nu zou leven of te veel naar het verleden zou kijken en daarop zou moeten reageren, dan, uh, was het, dan had ik denk ik nu ook in de gevangenis gezeten, 100 procent. Ja. Of in, een, uh, in de richting.
0: Dan nou vind ik het heel bijzonder dat je, en ook, uh, ook heel herkenbaar, hè, dat je door jezelf te verbeelden in de toekomst, uh, dat, dat je verder helpt, ik ja. dat het heel belangrijk is.
2: Ja, ik ben heel visueel ingericht, al vanaf kleins af aan. Uh, ik weet niet, ik heb altijd zeg maar bepaalde momentopnames in mijn leven die ik wil bereiken. En daaraan hou ik me vast. Mm -hmm. um, en daarin ga je ook een relatie met jezelf creëren en je gaat jezelf daarin leren kennen. Want dan zullen zoveel andere dingen daartussen gebeuren.
0: Ja.
2: Dat dus je soms zoiets hebt het idee van uh, misschien is het allemaal een illusie. Het is ook een illusie op dat moment,
0: ja. maar
2: misschien blijft het alleen daarbij denk je dan. En dan heb je gewoon zin van zoiets van ik geef het gewoon allemaal op. Ja. Het heeft toch allemaal geen meerwaarde, voor wat doe ik het? Weet je wel, dat soort vragen. Maar om daarmee om te gaan, zeg maar, ja, dat is ook echt een stukje training. Training, ja. Maar, maar zal dat, heb je dat helemaal vanuit jezelf, of
0: uh, heb, hebben ook anderen uh, daaraan bijgedragen? Dat je die verbeelding kon hebben en dat je ook geen geloven van wat ik ja. denk, dat kan ik ook
2: doen. Ja. Het is zeker een proces geweest uh, om, om, om dat te creëren. Uh, ik heb ook heel veel met mensen moeten praten. En je hoort zoveel geluiden van verschillende mensen en adviezen. Mm. En dat kan je ook heel erg in de war raken. War laten raken, zeg maar. Dus je moet ergens toch wel een doorslaggevende keuze maken van... Hey, weet je, um, Wat mensen ook zeggen, wat mensen ook van me vinden. Mm -hmm. Op het einde van de dag doet het er verder niet toe. Het gaat om wat jij van jezelf vindt en waar je ja. naartoe wilt gaan. Ja. En die keuze, ja, dat is gewoon, uh, het is niet makkelijk. Nee. Is zeker niet makkelijk.
0: Welke mensen, want je had het al even over de broer van je vader en
2: ja. zijn vrouw. Ja. Dat zijn wel mensen die echt
0: verschil hebben gemaakt, hè?
2: Ja, ja. Mijn uh, oom, dus, uh, ja, die is inmiddels al sinds 2013 overleden. Op een hele jonge leeftijd, vind ik nog zelf. Uh, 44 jaar.
0: Mm -hmm. Zeker.
2: Ehm. Uh, ja, maar dat besef je nu eigenlijk pas. Ik was gewoon als kind, als jongen, uh, best wel, ja, ik wil niet zeggen zwak, maar ik was wel heel kwetsbaar. Mm -hmm. En uh, hij was daarin wel echt een soort van uh, rolmodel. Uh, met heel veel mannelijke energie, om het zo te noemen. Uh, om dat zeg maar, voor mij, om mij hard te maken. Mm -hmm. Ja, hij heeft me echt heel uh, hard gemaakt. Misschien niet altijd op de juiste manier. Maar hij bedoelt het wel heel goed. En wat bedoel je met hard maken? Want hard maken is vaak. Uh, iemand hard
0: aanpakken zodat hij hard wordt? Ik nou, niet,
2: niet per se hard aanpakken, maar wel. Uh, weten van: oké. Okay, je moet niet. Uh, er is misschien één voorbeeld. Uh, mm -hmm. Je moet niet over jezelf laten heenlopen door niemand. Er zijn gewoon bepaalde principes die je mij heeft aangeleerd in het leven. Uh, dat. ...op dat, in die moment, op, in die tijd, heel veel voordelen voor mij had. Mm -hmm. Want ik was ook wel heel kwetsbaar dat ik heel vaak... Ik, ik raakte ook heel vaak in, uh, in, in, ja, gewoon in conflicten met mensen. Er uh, was geen week voorbij dat ik zeg maar, niet thuis kwam met kapotte kleren of zo. Of dat ik een bloedneus had of een blauwe oog. Er uh, dus waren gewoon altijd wel uh, handelingen geweest dat agressief was, fysiek. Mm -hmm. Mm -hmm. Omdat ik gewoon niet met mijn emoties wist om te gaan. En uh, daarin heeft hij mij ook gewoon heel veel uh, tools gegeven, om het zo te noemen. Mm -hmm. um, en, hij, en hij was gewoon voor mij een beschermer in die tijd. Ja. Zeker. Hij heeft mij gewoon heel veel beschermd. Hij heeft me ook gewoon uh, uh, geleerd van, ja, weet je, je kan met je handen ook heel veel bereiken mm -hmm. in de zin van dingen maken. Hij was heel erg handig. Hij stond voor iedereen klaar.
0: Klinkt wel echt als een vaderfiguur.
2: Ja, ja in principe, ja, om het zo te zeggen, was hij wel de vaderfiguur voor mij. Ja. ja. En je moeder, mijn moeder, ja, mijn moeder, uh, mijn moeder en ik, uh, dat is echt een uh, hele moeilijke kwestie. Um, ik heb het wel heel vaak met haar geprobeerd, zeg maar. Maar we komen toch wel op een punt tot nu toe dat we niet echt door één deur kunnen, zeg maar. Oh, oh. Waarom? Uh, ja, zij zit nog echt met, met uh, veel dingen nog in het verleden, terwijl ze toch wel echt verder is gaan met haar leven. Ze heeft ook gewoon een uh, gezin en alles. Mm -hmm. Dus het uh, gaat wel goed met haar? Ik denk wel dat het gewoon goed gaat met haar, ja. Ik ja. hoop het. Ik hoop het. Want ik heb ja. met beide van mijn ouders op dit moment in mijn leven nu, in deze fase, geen contact. Maar uh, ja, ik sta er zeker wel altijd voor open. om. Uh, ja.
1: Is er iets dat jij je moeder verwijt?
2: I of ik iets mijn moeder verwijt? Nee. Nee. Ik, uh, misschien in het begin, toen ik jong was, toen, tien, uh, toen dat gebeurde, zeg maar allemaal, tot mijn... 15 wel, maar op een gegeven moment uh, word je ouder en dan begrijp je gewoon dat mensen bepaalde keuzes moesten maken om uh, ook voor zichzelf te zorgen en te snappen van oké, okay, als ik hier alleen maar energie aan besteed, dan ga ik toch niet uit die situatie komen met mijn kind. Snap je? En uh, ja, om het zo te noemen, mijn uh, vaderskant van mijn familie, was, uh, familie van mijn kant was heel eervol en heel trots. Dus om, om mij weg te halen helemaal. Ja, dat zou, uh, zou ook niet altijd even goed uitpakken. Zeg
1: maar. Ja, maar een vader of een moeder, dat is iemand waarbij je veiligheid ja. uh, nodig hebt. Ja. Uh, liefde, geborgenheid. Ja. Uh, als er dingen zijn die ze niet kon geven of die je hebt gemist. Dan kan ik me ook voorstellen dat je daar een soort gat voelt in je zeker. hart. Of, of iets, iets verwijt van je bent er niet voor me geweest.
2: Ja zeker, absoluut. En uh, ik heb ze dat ook proberen te laten begrijpen. Maar ik denk dat dat stukje tot nu toe nog niet helemaal gevuld is en nooit zal komen. Nou, dat vind ik wel... Ik weet ik niet. Ik weet het niet. Maar tot zover, dat is eigenlijk het meest lastige geweest ja. in heel mijn jeugd en een en verdere ontwikkeling. Om uh, hun te laten begrijpen van wat voor impact zij op mijn leven hebben gemaakt. Zeg maar, ja. snap je?
0: Nou heeft je vader op een gegeven moment uh, een behandeling gehad in het kader van een TBS. Hè? Ja. En een TBS krijg je eigenlijk als... De rechter, op adviesmeester van een psychiater, altijd eigenlijk van een psychiater, zegt van je moet behandeld worden, want anders uh, blijf je gewoon in bepaalde patronen ja. hangen. Ja. He, dus ja. er is iets mis in je ontwikkeling of je persoon, waardoor je uh, iets minder toerekeningsvatbaar bent, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En dan heb je dus die behandeling, die heeft jouw vader ook gehad. En je zou hopen dat zo'n behandeling ervoor zorgt dat hij ja, uh, meer zicht op zichzelf krijgt. Mm -hmm. En eigenlijk hoort daar ook, zou daar ook bij horen dat hij dan ook wat meer zicht krijgt op wat hij teweeg brengt bij anderen. Ja, maar, en
2: ik denk ook wel dat het zeker wel uh, is gebeurd. Ja, ja. Maar okay. ik denk dat ik daarin als persoon gewoon uh, ja, te beschadigd ben. Ja, en uh, ja. ook uh, moest herstellen... En ook misschien uh, toch nog wel wat hoge verwachtingen had. Ja. En ja. dat daarin, uh, zeg maar, is gebotst. Want ja, je weet nooit wat iemand zijn intenties hoor. zijn. Dus misschien heeft hij hele goede intenties en ja. wilt hij ook echt gewoon oprecht zijn best doen. Maar op een gegeven moment kom je ook tot een punt in je leven dat je zoiets moet hebben: hé, hey, je bent nou oud en wijs genoeg. Die verantwoording van je leven, hoe jij je leven wil maken, dat heb je zelf in eigen hand. Ja. En uh, op een gegeven moment, dat die besef is bij mij op heel vroege leeftijd al gekomen. Ja. Toen ik uh, 22 of 23 was, had ik zoiets al van, ja. Ja, ik ben vanaf mijn zeventiende al, uh, zeg maar, mezelf gaan uh, wonen. En uh, toen deed ik ook al uh, studeren, werken, alles bij elkaar, stage lopen. Maar op een gegeven moment, ja, die, die, die klappen van wat er allemaal is gebeurd in het verleden, dat, kom, ja. dat, dat neem je daarin gewoon mee. En ja. ik denk, toen ik 23 was, ja, had ik zoiets van, oké. Okay. Weet je, je kan twee dingen doen. Je kan continu. De vinger wijzen naar andere mensen en in het verleden blijven kijken. Of je gaat nu een keuze maken vanaf vandaag en je gaat je eigen leven proberen in te richten. Ja, en ja. Misschien gaat dat heel veel werk kosten.
0: Dat is een behoorlijke wind, De brommer. Oh. De brommer waait uh, om. Oh, die bro ja, ja oh, We die nemen man. dit op op een hele
1: stormige dag. Ja, een
2: stormige dag, stomme. dag, laat het om.
1: Mooie titel voor een podcast. Stomme gesprekken. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Ja, nee, maar om terug op het punt te komen. Uh, ja, er zijn gewoon veel dingen gebeurd. En ja. ergens vind je toch gewoon kracht in jezelf. En als je dat ontdekt, dan maakt het verder niet uit wat iemand jou heeft aangedaan. Ja. Maakt misschien wel uit dus in de zin van dat je niet meer ja. met diegene in, in, in relatie meer goed kan zijn. Ja. Maar jij moet gewoon verder gaan. J jij leeft jouw eigen leven. En... Uh, dat heb ik ook gewoon echt heel vaak moeten begrijpen, leren ja, begrijpen. Ja, ja. Ja.
1: Het enige pad dat je kunt
2: bepalen, is niet het pad van iemand anders, maar alleen je eigen pad. Ja, en dat is gewoon ook. Als je, ik heb, dat is ook wat ik in mijn werk en in mijn uh, passie en eigenlijk alles bijna in mijn leven meeneem. Ja. Die pijn die ik heb ervaren, daar zit zoveel kracht in. En wow. dat is echt wat ik mensen zeker met deze podcast wil meegeven, ja. er zit zoveel kracht in die pijn die je om kan zetten.
0: In positieve energie. Ja,
2: echt in positieve energie. En uh, Als je dat, dat stukje gaat leren begrijpen... dan, uh, dan kan er, kunnen er echt veel deuren voor je opengaan. Want je ja. wil
1: mensen iets meegeven. Uh, er groeien nog steeds uh, jongeren en kinderen op in... Uh, wijken met een achterstand of met hele vervelende omstandigheden. Ja. Die hebben misschien in hun eigen perspectief het idee van... Nou, er is niets anders dan dit. Ja, en de hele wereld ja, bestaat daaruit. Wat ja, zou je tegen die kinderen of jongeren willen zeggen?
2: Allereerst dat ik ze heel goed begrijp... en heel goed snap waarom ze zich zo voelen. Um, dat is één. Want vaak uh, is het heel lastig om uh, soortgelijke mensen te vinden... die, die jou echt op, tot op het diepste punt begrijpen. Dus het uh -huh. begrip zit daarin heel hoog. Maar wat ik ze zou zeker wel, zou willen meegeven is... Um, Dat wie jij zelf denkt te zijn van binnen, houd daaraan vast. Want heel veel mensen komen op jouw pad... en die gaan jou misschien andere zijwegen geven... wat zij denken dat voor hun goed is, maar misschien niet voor jou. Dus het vertrouwen die je in jezelf moet hebben... vanaf dat moment dat je het hebt ontdekt, houd daaraan vast. En weet dat er echt altijd mogelijkheden zijn voor jou. Uh, het komt op de meest ja, bizarre moment misschien op jouw pad... Dat je totaal niet had verwacht. Uh, dat je vertrouwen moet hebben. En ook vertrouwen in mensen. Mm. Toch wel. Want er zijn genoeg mensen die jou uh, daarbij echt kunnen helpen. Mm -hmm. Alleen alles zelf doen. Dat heb ik geprobeerd. Dat lukt niet. Mm. En uh, alles voor jezelf maar opkroppen. Uh, dat gaat er ook op een gegeven moment eruit komen. Op hele rare, nare manieren. Naar buiten. Dus... Uh, probeer daar te leren over te praten of met iemand. En uh, stel gewoon een korte termijn doelen voor jezelf op, ja. wat je wilt bereiken. Dat is ja. heel belangrijk. En
1: zo'n vertrouwenspersoon, dat kan iemand op een leraar op school zijn, of een buurvrouw, of dat maakt niet uit. Als je gewoon iemand hebt waarvan je je gevoel hebt in je buik, daar kan ik mijn
0: verhaal aan vertellen ja. en daar is het veilig.
2: Ja, precies. Dat is echt het stukje intuïtie. Dat is iets niet wat je zo. Uh, dat is niet tastbaar. Dat kan je niet zo even vastpakken, om het zo te zeggen.
0: Mensen komen op je
2: pad. Ja, ja. mensen komen gewoon op je pad en het leven kan echt alle, het, is, het is heel onvoorspelbaar. Het kan alle kanten opgaan. Ik
0: nu uh, ja. je ook wel heel geïnteresseerd ben, Je vertelt over je jeugd, die je opgroeien en een nou, aantal hele. Zware dingen, maar ook, uh, hoor ik in je verhalen ook wel veel talent. En, en, en je bent ook heel veel goede mensen tegengekomen. Ja. Um, maar nu ben ik wel heel benieuwd van, van wat je dan allemaal bent gaan doen.
2: Ja. Um, wat ik heb gedaan heel veel uh, in de tijd dat ik uh, 14, 15 was, is uh, rappen natuurlijk. Dat was mijn uitlaatklep. Ik ben, uh, ja, gewoon zoals iedere talentvolle Persoon met, met passie voor muziek naar een jongerencentrum gestapt en daar mijn uh, muziek laten horen. Zo, zo kom je mensen daar tegen die het ook hetzelfde doen. Je gaat een groepje vormen. Um, op een gegeven moment ga je meer muziek uitbrengen. Je krijgt optredens. Uh, je ziet dat er publiek, zeg maar, naar je jeugd. Dus er is een bepaalde show die je geeft. Dus je was best heel succesvol. Ook. In die tijd. Ja, die tijd zeker. Dat was wel, uh, het was, uh, de rap en hip hop in Nederland is natuurlijk... Uh, het is nooit echt zeg maar, helemaal erkend geweest. Nu mm -hmm. wordt dat langzaam wel... Ja, nu is dat al eigenlijk zo zijn. Is het al dan kan je daar ook heel veel uh, mee verdienen natuurlijk. En heel veel andere dingen. Succes, alles kan je ermee krijgen. Maar in die tijd was het echt... Uh, ja, gewoon je, jezelf laten horen via een open mic. Ja. Om het zo te noemen. En als je dan talent had, ja, dan moest je gewoon maar hopen dat iemand uh, met jou daar aan de slag mee ging. Ja. En,
1: uh, Waar luisterde je zelf naar in die tijd?
2: Uh, die tijd, Ook Nederlandse dode, rap of? Ja, allebei. Allebei. Uh, vanuit Amerikaanse kant uh, was dat meer, uh, ja, zoals uh, bijna iedereen toepak sowieso. Ja. Biggie nog niet echt. Biggie ben ik meer uh, in mijn latere leeftijd gaan luisteren. Eminem, uh -huh. heel veel. Eminem heb ik echt mezelf in uh, kunnen herkennen zeg maar. Uh, ja. Dat is echt uh, een van mijn rolmodellen geweest. En
0: Nederlandse RAP's? Uh...
2: Die, uh, die tijd toen ik nog bezig was met uh, RAP. Ja, dan hebben we het over uh, THC. Je zit ja, hier hebben, in uh, Amsterdam.
0: Ja, <laughs> uh, we hebben Hamda uh, Welke uh, moei hebben we in de prison Oké, okay.
2: Oh, tof. Ja, ja, ja.
0: geweldig ja, uh, gast. Uh,
2: ja. ja, THC heel veel. Uh, LSD die komt uit Zaandam. Dat was die tijd ja. ook wel uh, was uh, met Nino die tijd. ja Zo zijn er nog wel, uh, wel wat andere mensen geweest uh, waar, uh, waar ik ja. toen naar luisterde. En die waren toen heel succesvol in die tijd, zeg maar. Want ja. toen moest je, uh, moest je het... Uh, er was net nog, YouTube was volgens mij net pas uit, denk ik, die platform. Toen keek je nog alles op tv via de Box, heette dat.
1: Ja, de box kun je ja, zo met je telefoon ja, bestellen ja, ja, ja. en clips aanvragen. Ja, ja, dat is een,
2: een muziekprogramma. TMF, gezet, dat dat ja, net
1: commerciëler. Commerciële, en sommige en de, bandjes konden yes. al hun vrienden oproepen om eventjes te gaan stemmen op de box. En dan kwam je beetje voorbij. Ja. En sommige bands zijn zo doorgebroken. Ja, ja, ja echt.
2: En dat, dat, die tijd was het de box, dat was echt meer voor die underground hip-hop. Voor de mensen die. Uh, ja. ja, wat ik wel
0: heel mooi vind. Want ik heb. Uh, uh, ik heb het eigenlijk min of meer, ook door Handa en zo, ben ik het een beetje gaan herontdekken en weer allemaal gaan luisteren. Mm -hmm. En uh, ik vond het ook hele krachtige activistische muziek, hè? Uh, mm -hmm. tegen maatschappelijk onrecht. En ja, wat zo ja dat weet. vooral, ja. ja. ja.
2: ja het, heeft een het is een beetje paradox, want uh, ja, de levensstijl zou ik ook nou in deze tijd niet meer willen hebben. Mm -hmm. Zeg maar, om het zo te zeggen. Maar uh, ja, je, je, je voelt je zeg maar, wel uh, aangetrokken tot een bepaalde identiteit. Ja. En uh, ja, dat was het gewoon voor mij. En nu woon je in
1: Eindhoven, daar heb je Frisco natuurlijk. Ja, Frisco. Die heel erg goede ja, dingen doet, heel ja, maatschappelijke onderwerpen. En,
2: uh... Ja, absoluut. Echt voor uh, Frisco. Uh, dat was volgens mij, daar heb ik het ook nog over, die tijd dat ik zeg mijn maar, uh, jongere centrum uh, muziek deed maken. Ja, hij was toch wel echt een... Uh, grondlegger uh, vanuit Eindhoven. Zeg maar. Hij bracht een hele totale nieuwe sfeer en vibe in de muziek. En uh, ja, nu dat ik in Eindhoven woon, kom ik hem af en toe gewoon tegen. En, uh, het is heel apart ook, zeg maar. Uh, ik heb ook een keer, uh, volgens mij een keer een workshop van hem gehad toen ik uh, zelf stage deed lopen bij een jongerencentrum. Dus zo uh, zie je dat de wereld ook heel klein is. Dat zijn
1: wel mooie dingen waar hij mee bezig is. En dat hij ook uh, een soort rolmodel wil zijn. Ja, ja
2: absoluut. Ik, uh, ja, en hij is ook denk ik heel veelzijdig om het zo te noemen. Hij doet ook naast uh, muziek maken ook uh, volgens mij veel met podium. Ik hou het niet helemaal in de gaten, maar... Uh... Oh, ik heb
0: een hele mooie podcast gehoord.
2: Oké, okay. ja? ja? Ja, interessant. Ja.
0: Volgens mij is hij bij uh, nooit meer slapen geweest. Nooit meer slapen. Ja. Ja.
1: In, zijn, in zijn teksten hoor je eigenlijk ook uh, altijd verhalen over zijn leven en zijn geschiedenis. Dat is ook wel eigenlijk een boek wat je luistert. Ja,
2: hij is echt ook heel uh, poëtisch, is die heel erg krachtig, vind ik. En uh, ja, over de onderwerpen over die maatschappelijk, zeg maar, en politiek en alle soorten onderwerpen die er spelen, kan hij zich heel erg krachtig in verwoorden. Waardoor, oh. waardoor je zijn, door zijn teksten al het probleem beter begrijpt. Dan als een nieuw bewijs van ja, uh, ja, ja, ja. het ja. zo uitleggen. Ja.
1: En met uh, sporten, want je bent uh, ook uh, fanatiek bezig met sport. Ook je onderneming ja. uh, heeft in sport te ja. maken. Uh, dat heeft jou altijd ook kracht gegeven? Ben je al van jongs af aan bezig met sport? Ja,
2: ja dus het muziek zeg maar. Dat was al op je hele jonge leeftijd begonnen. Vanaf mijn dertiende, veertiende. En uh, het sporten, het fitnessen. Ik deed ook al die, uh, echt heel, heel fanatiek voetballen. Dus ik, ben, ik heb altijd wel uh, met sportaffiniteit gehad, zeg maar. Maar waarin ik uh, echt ben gaan fitnessen, de fitnesswereld ben gaan ontdekken, was toen ik 17 was, ja. Oh. En, uh, ik was toen heel erg mager. Heel erg mager. Ik, uh, ik at heel weinig ook. En, uh, mijn oom heeft mij daar ook in meegenomen. En zo leerde ik uh, het trainen kennen. En ik leerde ook daardoor heel veel zelfvertrouwen krijgen. Ik werd heel erg krachtig in mezelf. Ik haalde er ook heel veel kracht uit. En op een gegeven moment uh, ja, is het echt bij mij uh, levensstijl geworden. En ik, wou dus, ik zag wat voor groei ik kreeg met mijn lichaam en hoe, dat ik er steeds beter uit ging zien. En mensen zagen dat ook. Want iedereen kan wel zeggen van ja, ik, ik doe het niet voor de aandacht, maar ik vind dat allemaal onzin. Ik vind dat echt bullshit. En je doet het ergens toch wel nog wel een beetje voor aandacht. Laten we heel eerlijk zijn. En,
0: uh, en je wilt jezelf in de wereld zetten?
2: Ja, tuurlijk. Ik, dan, dat is mijn eigen persoonlijke belangen natuurlijk. Uh, ik wil gewoon een impact maken op deze wereld. Ja. Een hele grote impact, om het zo te noemen. Dat is echt een van mijn uh, ja, levensdoelen. Ja. Ja. En uh, ja, zo ben ik met fitness uh, heel erg gegroeid. Voor mezelf. Uh, ik ben daar echt uh, nu twaalf jaar mee bezig. Ik heb... Uh, Eigenlijk nooit een periode gehad waarin ik uh, heel uh, lang weg ben gebleven. Hooguit een maand of twee in die twaalf jaar. En voor de rest ben ik gewoon constant mee bezig geweest. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Ik heb opleidingen gevolgd. Ik heb mensen begeleid. Ik heb heel veel mensen... Uh, ik heb heel veel waardering gekregen van mensen die uh, zichzelf uh, ja, wouden verbeteren. Zowel fysiek als mentaal. Kun je beschrijven
0: wat voor jou, jou uh, wat je nou zo doet op een dag, zeg maar? Een gemiddelde dag. Ja,
2: mijn dagindeling. Uh, sinds kort, ja, sinds een jaar ongeveer. Ik sta, mijn wekker gaat ongeveer altijd bijna om half zes ochtend. Ja, heel vroeg. Dan sta ik op. Uh, en ik doe meestal de ademhalingstechniek van Wim Hof. Ik weet niet of jullie die kennen.
1: Ja, ja daar hoor je steeds meer over, natuurlijk. Ja. ja.
2: Ja, die doe ik. Daar begin ik mee. Ademhaling is echt. Uh, ja, als je die dimensie zeg maar zo te noemen ontdekt, wat, wat, wat voor effect dat op jou kan hebben. Ja, dan, uh, dan zie je een hele nieuwe wereld ook voor jezelf. Daarmee begin ik. Uh, ja, meestal trekken en strekken, nemen een ontbijtje. Uh, ik heb zeg maar een bepaalde speech die ik voor mezelf heb ingesproken, waarin ik uitspreek uh, wat ik wil bereiken. Of welke doelen ik al, al behaald heb. Dus eigenlijk probeer ik mijn uh, hersens daarmee te programmeren. Dat doe ik al echt constant, uh, alle jaar lang. Zelfs in mijn slaap doe ik dat. Uh, laat ik gewoon dat constant afspelen. Uh, dus probeer ik mijn onderbewustzijn eigenlijk een beetje te programmeren. Dus daar ben ik veel mee bezig. Ja, dan sta ik op, neem ik mijn ontbijt. Ga ik meestal trainen. Ja, nu, met, nu, nu zijn de sportscholen weer open, maar. Een hele lange tijd terug is er een lockdown geweest, dus uh, dan ga ik naar buiten. En die tijd was het toen ook nog vanaf december, dus in de winter. Ja, het is koud, het is donker, maar het is heerlijk. Het is heerlijk als je eenmaal begint gewoon met uh, trainen en ziet gewoon wat voor uh, ja, inspiratie je eruit kan halen uit de ochtend. Ze zeggen niets voor niks, uh, de vroege vogels pakken de dikste worm, vangen de dikste wormen. Dus, uh,
0: ja, ik ben blij dat ik deze vraag gesteld heb, hè? omdat uh, dit is heel concreet wat je kunt doen. Zeg.
2: Ja, dit is echt het stukje fysiek, om het zo te noemen. En uh, ja, als je dan eenmaal, dan heb, je, dan heb ik het gevoel dat ik de dag heb overwonnen. Ja. Dus het maakt in principe niet uit wat ik dan doe. Of ik ga werken, of uh, aan mijn onderneming begin. Of ik moet, ja, je moet gewoon je hedendaagse dingen regelen. Uh, dat hoort er ook gewoon bij. Uh, je kan er zoveel inspiratie uit krijgen. Uh, meestal door, dat, door die routine krijg ik ook inspiratie voor mijn creatieve kant. Om het zo te zeggen. Ik, ik weet niet, het krijgt toch, krijg toch wel bepaalde stoffen los. Of die maak ik aan, of hoe je het ook wilt zeggen. Om, uh, dat verbindt, kan je gewoon bepaalde dingen gewoon sneller met elkaar verbinden.
0: De waardoor... Ja, ja je maakt iets was. vrij.
2: Je maakt gewoon iets vrij. Je kan het zelf ook niet altijd in woorden uitleggen. Je moet het zelf ook ervaren en snappen, maar uh, ja dat is eigenlijk een van mijn uh, bezigheden in de ochtend. Ja. ja. En uh, dan ga je
0: werken en, ja. Uh, ja, je bent bezig met ondernemen onderhand. Uh... Ja,
2: ja, daarnaast doe ik, ik doe van alles tegelijk. Soms komen bestellingen binnen van klanten die, uh, ja, die moet je, die wil ik dan uh, het liefst zo snel mogelijk verzenden. Dus dan maak je pakketjes klaar. Uh, ja, dan ben je e-mails aan het beantwoorden. Je hebt je boekhouding. Uh, je hebt je klanten die je training willen hebben van jou. Uh, pff, noem het maar op. Je wilt uh, dingen optimaliseren vanuit je website. Uh, je hebt uh, contact. Je bent met social media ben ik ook heel veel bezig. Dus dan heb je verschillende social media kanalen die je moet onderhouden. Uh, er
1: is altijd wat te doen, ja. Altijd. <laughs> als je het ondernemer Ja, Ik
2: vind het ook heel lastig om te zeggen. Ik durf het ook bijna niet. Maar ik vind het heel moeilijk als mensen zeggen ik heb niks te doen. Ik verveel me.
1: Ik snap dat ook nooit. Nee, dat is...
2: Ik kan het snappen, maar ik vind van, oké, okay, weet je, um, het hangt ook echt van jouw uh, zelf af. Wat zijn jouw doelen, weet je, hoe zie je je leven voor je, snap je? Wat voor zelfbeeld heb je?
0: Nou, ik vond die term die jij gebruikte van uh, uh, dat je uh, iets vrij maakt, iets vrijlaat, als het ware, dat vond ik wel mooi, want ik heb zelf altijd de indruk als mensen zich vervelen. Mm -hmm. Als ze dat zeggen, dan zijn ze geblokkeerd, want je hebt als mens heb je gewoon energie, ja. en als je die niet ja.
2: kwijt kunt, ja, precies. Ja. dan, dan is, zit er ergens een barrière. Of ja, dan, ja. Uh... ja en dat is ook iets wat ik pas op later termijn, uh, termijn ben gaan ontdekken. Uh, je moet er een bepaalde gewoonte van maken. En, uh, om, het is een soort van uh, yes, een stukje structuur, zit er zitten zoveel elementen bij, dan moet je echt doorheen even bijten soms. Klinkt heel raar, maar tenminste dat is hoe ik het ervaar. En wat ik ook heel veel doe, is lezen. Ik lees heel veel tegenwoordig. Ik lees echt... Ik, als je mij vijf jaar geleden zou vragen... Zou, zou je een boek willen lezen? Dan zou ik je aankijken en zeggen... Nee, nooit. Ik, ik heb daar niet het geduld en de aandacht voor. En dat hoor ik ook heel vaak bij mensen. Ik heb die concentratie en die aandacht heb ik niet. Maar als je eenmaal begint te lezen... en je houdt dat in een uh, structuur aan... dan gaat er toch wel iets... ...bij jou veranderen, waardoor je die aandacht gaat krijgen. En
0: wat voor boeken lees je, Wally? Wat is het laatste boek wat je gelezen hebt bijvoorbeeld?
2: Ik lees nu Patronen doorbreken. Ik weet even de schrijver zijn naam niet.
0: Dus dat is dan weer een meer zelfhulpboek, zeg maar.
2: Ja, een soort van uh, schematherapie is dat. Dus dan heb je de kindmodus, de oudermodus, verschillende volwassen rollen... Uh, ...die je in jezelf kunt herkennen en te weten ongeveer hoe je daarmee moet omgaan.
0: En dat de boeken die je leest? Dat zijn me, ik lees
2: heel veel verschillende boeken. Ik lees echt meer uh, ja, de, de psychologische en spirituele kant, zeg maar, van boeken die ook vaak praktisch toepasbaar zijn, zeg maar.
0: Ik, uh, ja, ik ben onder de indruk van zo hard als je werkt, ook aan jezelf. Hè. Mm -hmm. uh, daar heb ik heel veel respect voor, echt fantastisch. Dankjewel, wederzijds. Uh. En ik word steeds nieuwsgieriger naar ja. de fantasie die jij hebt over, ja. van ja... ja. ja vraag uh, maar waar, raak, we waar, zijn er waar, nu. Waar, waar <laughs> gaat het naartoe? Waar, ja. waar gaat dit stoppen? Waar gaat dit
2: eindigen? Ja, waar gaat het eindigen? Ja. Ik denk uh, dat het nooit zal eindigen, dat het een oneindige cyclus blijft. Uh, ik heb, ja, om het zo te zeggen... Um, ik, heb gewoon, uh, ik sta gewoon heel erg open voor verandering, dat heb ik altijd hm. gehad. Zeg maar. En ik, vind, ik snap ook wel dat er mensen zoiets hebben van, ik, ik kan niet veranderen, ik vind het heel moeilijk. Ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan. Ik heb een bepaalde identiteit en ik denk dat dit gewoon voor altijd bij me blijft. Dus daarom is het discussiepunt ook vaak met mensen, vind ik ook heel moeilijk om, te, om over te praten. Of je, je, je vaardigheden of de karaktereigenschappen die je hebt, zeg maar. Of dat helemaal veranderd kan worden. Dat is echt een stelling die ik nog steeds tot de dag van vandaag mee zit.
1: En wat ik met veranderen heb, is um, dat ik heb geleerd dat het ook een, het aanleren van een patroon of van een gewoonte is. Ja. En dat je vaak 30 dagen nodig hebt om een gewoonte aan te leren. Ja. Bijvoorbeeld, echt een goed voorbeeld aan de praktijk is, uh, ik beet altijd mijn nagels. Ja. Ik heb nu hele mooie nagels. Omdat ik vorig jaar twee armen tegelijk heb gebroken. Oh. En wekenlang in het gips. Ja, toen kon ik gewoon niet meer nagels ja. bijten. Okay. En toen had ik op een gegeven moment had ik, ja. had ik, had ik zo dat, dat patroon aangeleerd van niet ja. meer nagels bijten, dat ik denk, ja, het heeft toch nog iets opgeleverd. Ja, Weet je, dus ja. dat kun je zo klein zien, maar dat kun je ook met veel grotere dingen.
2: Ja, zeker. Probeer het te want hij liep echt ja.
0: met twee armen in het gips, oh. En dat dat echt een zeven een... was, of heb ik nog niet zo. Uh... Ja. ja ik kon er soms
1: wel om lachen op dat moment wat minder, maar ik zeg ook van oké, okay, dit moet ook iets opleveren, waardoor ik denk het is niet voor niets geweest.
2: Ja, ja voor jezelf. Echt voor jezelf is dat heel belangrijk, die invulling. Want uh, als je dat, dat stukje ziet, zeg maar, het positieve vanuit het negatieve, zoals ik al zei in het begin van het gesprek, dan gaan er gewoon heel veel deuren voor je open. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje met de, met de instelling waar, waarmee ik loop. Tot in de kleinste details, maar ook grote dingen die ik uh, meemaak, zeg maar. Ja. ja, maar zoals ik al zei, lezen vind ik heel interessant. Ik lees ook heel veel Engelse boeken. Ja. Ik, uh, kijk, ik ben heel nieuwsgierig naar uh, mensen, hun uh, biografieën, om het zo te noemen. Mm -hmm. Ik vind het ook heel interessant om uh, te leren over het uh, over de hersensgedeelte. Over de hersensgedeelte. Je hebt zeg maar, ook bepaalde frequenties met je hersens die je... Uh, er uh, zijn ook verschillende verdelingen daarin. Ja, je hebt dus het kennis- en informatieveld. Uh, je had het, het over,
1: um, dan ga je een bepaald verhaaltje zo vaak herhalen, en ook in je hoofd, zelfs tijdens je slaapkeer, dat afspelen. Ja. Is het dan neurolinguistisch programmeren? Ja. Heet dat ja. wat zo? Ja. ja, dat is een
2: soort van, uh, ja, precies. Uh,
1: wat, is, wat, wat is dat NLP voor jou?
2: NLP is uh, sinds kort voor mij heel interessant geworden.
1: Hoe zou je het omschrijven? Hoe zou je aan de, de luisteraars en de kijkers die niet, niet weten wat uh, NLP uh, neurologisch programmeren is, hoe zou je dat omschrijven?
2: Ja, ik hoop uh, daarin niet de verkeerde uh, uitleg over te geven, maar hoe ik het zie. Dat is voor jou uh, het is meer het uh, communicatiegedrag zie ik het meeste. Hoe je dat naar buiten brengt, in, in, naar mensen in contact. Uh, zowel non-verbaal als verbaal communicatie. Dus denk aan jouw lichaamshouding, manier van praten, jouw uh, ja, tonaliteit van, jou, van jouw stem bijvoorbeeld. Als je heel zachtjes praat of heel hard, dat het een bepaalde ja, een wisselwerking heeft. Zeg maar. ja. En ook uh, op grote menigte, dus op publiekelijke vorm, uh, ja, hoe, je dat, uh, hoe je dat kan verbeteren. Het is een soort skill. Het zijn skills die je aan kan leren. Zeg maar.
0: Zeker. Ja. Het is, dus, uh, we hebben Emma Mono en Karine Stuyff in onze podcast. Mm -hmm. Okay. En die vertellen ook een soort uh, vergelijkbaar verhaal. Hè? Dat je dus eigenlijk het gaat eigenlijk om uh, hoe, hoe je je verhoudt tot jezelf in, en, en vervolgens tot je omgeving. Hè? Ja. Daar, daar gaat het eigenlijk ja. over. Ja, ja dat is alleen bij NLP hoor, ook bij non violent communicatie. Ja, gaat precies. Over dat zijn allerlei ja. methodes. Mm. Maar die hebben eigenlijk allemaal tot resultaat dat je als mens effectiever wordt in het handelen. Ja, is het
2: effectieve kant. De, dat, dat stukje zocht ik, zeg maar, ja, hoe, je het, hoe je het effectief kan toepassen ja. in je relaties uh, met mensen.
0: Ja, dan kom ik toch nog even terug. Ik ben vasthoudend, hè? Ja, ja. Dan kom ik toch nog even terug op dat perspectief, hè? Op, dat, op dat, de verbeelding van de toekomst. Mm -hmm.
2: Wat acht je voor jezelf mogelijk?
0: Zeg maar tussen nu en vijf of tien jaar.
2: Sowieso een eigen, eigen uh, sportschool. ...weer oppakken, omdat sinds de lockdown is, uh, ja, heb ik heel veel verlies daardoor geleden als yeah. ondernemer ook. Ja, yeah. Dat zeker. Uh, met een hele sterke team daaronder, absoluut. Ik wil heel graag uh, mensen helpen verbeteren aan hun uh, gezondheidsdoelen. Eigenlijk het meeste, of het nou met sport is of met muziek, want ik heb ook passie bijvoorbeeld voor het acteren, vind ik ook heel leuk. Mm -hmm. uh, een van die takken, om het zo te noemen, dat ik daarmee een uh, effect... Op de mensen kan krijgen, zeg maar, een bepaalde invloed, positief invloed om het zo te noemen. Dus ja. uh, mijn, eigenlijk een beetje ook mijn verhaal wil nabootsen in, in, in mijn passie, dat ik daar heel veel voldoening uit krijg. Ja. Ja. Dus om het zeg maar kort samen te vatten: ja, ik wil wel echt uh, een hele invloedrijke persoon worden die. Uh, uh, veel kan betekenen voor mensen. Maar niet alleen mensen, ook gewoon de natuur. Ja. Dieren, ik hou heel erg van dieren. Ik zou het geweldig vinden om bepaalde projecten op te zetten in het buitenland. Om kinderen te helpen. Uh, ik denk, ja, eerst zeg maar het stukje mezelf gewoon goed helpen en succesvol zijn. Dat is voor mij de eerste stap. En vervolgens uh, andere mensen gaan helpen.
0: Um, ik denk zeker, ik geloof zeker dat je dat kunt. Hè? Dat je die dromen gaat realiseren. Dan ben ik eigenlijk wel... Overtuigd. Een hele
2: positieve energie. Dankjewel, goed om te horen. Hoor ik niet altijd. Nee. Het is... nee. Ik vind
1: het heel goed. Ja, positieve energie, maar niet uh, zo springen in het veld. Uh, ik zie je ook heel doordacht, bij de filosofie, zo goed nadenken ja. over wat je volgende stappen is, wat volgende ja. stappen zijn en wat je gaat vertellen. Ja, ik ben
2: ook, ik ben ook daarin echt heel strategisch. Normaal ging ik er echt met mijn emoties erin. En nu leer ik gewoon strategisch te handelen. En dat is ook heel belangrijk in het ondernemen. Of wat voor uh, f, ja, rol je ook hebt. Of je een uh, artiest bent of publiekelijk figuur. Er zijn gewoon bepaalde voor- en nadelen in die rol. En daar moet je gewoon weten mee leren om te gaan. En sommige dingen kan je ook gewoon niet mee omgaan. Sommige dingen overkomt je ook gewoon. En uh, ja... Dat is ook een kwestie van hoe je daarmee omgaat op, op lange termijn als, als die effect heel lang blijft. Stel dat er gebeurt iets en je komt in het nieuws terecht, ja, heel veel mensen hebben daar gewoon jarenlang last van en die moeten hun positie daarin weer proberen terug te winnen. Weet je, maar we zijn, dat is wat wij zeggen, we zijn allemaal mensen en we maken daarin ook gewoon, ja soms gewoon een domme fouten, om het zo te noemen.
0: Hey, als luisteraars, die luisteren naar de, de Prison Show, als die Waarvoor zouden ze contact met jou kunnen opnemen? Wat zijn de uh, dingen waar ze, waarvan je zegt, nou?
2: Ja, ik denk echt wel om uh, levensvragen. Dus uh, bepaalde situaties waarin mensen lopen. Ik wil er wel bij benadrukken, ik ben niet de, een therapeut of ik ben niet een deskundige. Je bent ja, een mensen... coach. Ik ben wel een coach, ja. Ik ben zeker een coach. Ik kan uh, zeker aanvulling hebben om, om, om ja, een bepaalde advies te geven. Uh, en dan is nog de vraag of je dat van mij wil aannemen. Dus die keuze mag je zelf maken.
1: Van zo'n jongen van 29 ja. moet je dat aannemen, hè? Ja, je, precies. De... Nee, nee, ja, nou, je Je bent daar nog bescheiden in, maar volgens mij heb je veel in Mars, dus ja.
2: Ja, zoals ik al zei, ik, ik hou er niet van om mezelf op een hoger voetstuk meteen te zetten. En daarom maar, doen wij dus Ja, toch, jullie, aan jullie de eer. <laughs> nee, maar inderdaad om levensvragen uh, of situaties waarin uh, ze gewoon niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Um, kan ik een bijdrage leveren. Maar ik zou dat, ik zou dat juist heel geweldig vinden om dat uh, op een manier te doen dat het met een team of ja, dat het gewoon wel uh, professioneel aangepakt wordt. Zeg maar, snap je? Want als iedereen aankomt met hun problemen, ja, ik weet ook niet of ik dat zou. Uh, dus ook voor mij. probleem
1: heb ik altijd in de aanbieding voor je, dus uh, als je meer problemen wil, ja, dan gooi ik ze bij je over de schutting. Ja, schrijf
2: maar erbij, maar nee, maar bijvoorbeeld uh, de problemen kan ik op zich wel aan, maar hangt ook af welke, want sommige mensen komen ook natuurlijk om bijvoorbeeld hun fysieke gesteldheid te verbeteren, ja, en ja. daar ben ik gewoon voor. Maar, dat is niet alleen fysiek, dat stukje mentale komt er veel meer oh. bij kijken en dat, 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 dat mensen, die mensen zien dat ook gewoon bij mij en dat stukje krijg ik ook echt gewaardeerd, dus ja. Ik zie ook wel echt dat ik daarvoor de, de skills heb, zeg maar. De persoon. Ja, dat
0: persoon. mensen die, die bepaalde barrières willen overwinnen in hun leven, hè? die misschien ja, aan het worstelen zijn met bepaalde ja. uitdagingen, ja. die uh, kunnen bij jou echt de fysieke, mentale ondersteuning ja. krijgen.
2: Ja. ja, zeker. En uh, natuurlijk is gewoon een van mijn doelen om dat publiekelijk veel meer naar buiten te brengen in mijn uh, talenten. Dus mijn talent als coach. Als trainer, als artiest, uh, als spreker. Ik ben gewoon heel veelzijdig. En ik denk, als ik dat uh, op een grotere publiek kan aanspreken, zeg maar, dat dat uh, veel meer effect gaat hebben. Zeg
0: maar. En dat is eigenlijk wat je uh, uh, te bieden hebt aan mensen. Is er ook iets wat jij zelf nodig hebt, waarvan je zegt, van, nou, als iemand mij dat kan bieden, dan uh, heb ik daar ook wel belangstelling. in.
2: Uh, ja, ik denk zeker wel een, uh, oh, misschien een, uh, ja goed managementteam of iemand die uh, ook weer netwerk heeft om het zo te noemen, om mij uh, daarmee kennis te laten maken. Want ja, dat, ja netwerk verspreidt netwerk, dus uh, wellicht als diegene ziet wat, wat ik, ik ben ook niet alleen van het praten, ik ben echt van het doen. Dus als diegene zoiets zegt van, nou, laat maar eens zien, dan doe ik het ook meteen. Ja. Dus uh, dan als ik, als, ik, als ik daarin mijn sterkste kant laat, of ja, mijn, mijn kant laat zien, zeg maar mijn beste kant, ja, dan uh, hoop ik daarin zeker wel uh, meer bereikbaarheid te krijgen.
0: Ja, in ieder geval uh, uh, wij als stichting herstellen Terugkeer,
2: die ja. ook deze podcast maakt.
0: Dat is zeg maar de stichting van Toon Walhavens en mij, die wij ja, begonnen Tom, zijn, ja. Ja. tien jaar geleden. We hebben op onze nieuwe website, nodigen we mensen uit, of mensen melden zichzelf aan, van goh, Stel jezelf voor met een foto mm -hmm. en geef aan wie je bent en um, wat je mensen te bieden hebt en wat je eventueel van mensen vraagt. Ja. En um, ja, ik wil u bij deze in ieder geval uitnodigen om ook daar op te komen staan. Ja, als vriend van onze stichting. Als VIP. Als VIP. Je kunt, uh, nee, nee. Je kunt op, de, op, de, op onze website www.hersteltrugje.nl ja. Ja, tof, dankjewel. Kun je, uh, kun je kijken hoe anderen dat gedaan hebben. Dankjewel. En ik, uh, ik zou je van harte even welkomen in onze community, zeg maar. Ja, nou,
2: kijk. Zo proberen we bruggen te
0: bouwen. Ja, je bouwt dus, bruggen en, en niet dat, uh, dat, je een, dat, dat het iets formeels is of dat je elkaars eigendom bent of mm -hmm. zakelijk verbonden. Nee, het is veel meer een soort uh, community van mensen. Die zich bekendmaken en ja. die daar waar ze mogelijkheden zien met elkaar connecten. Ja,
2: eigenlijk. precies met elkaar verbinden. Ja, ja. tof. Ja. Leuk? Ja, zeker. Leuk. Heel interessant. Heel leuk. Ja. Welkom. Ja, dank je. Ja, om, uh, ja, om het zo te zeggen, ja, um, veel meegemaakt, veel gezien. En um, daarmee uh, proberen een omslag van te maken.
0: Ja. Ik vond het een inspirerend verhaal. Een krachtig verhaal. Ook een hoopvol verhaal voor mensen die. Uh, die zelf met bepaalde uitdagingen worstelen mm -hmm. en uh, ja, ik moet zeggen dat, uh, en wat ik zelf altijd doe, dat is als ik met iemand in gesprek ben, dan voel ik altijd naar mijn, mijn eigen energiemeter. Okay. Dus dan gaat het niet zozeer om wat iemand zegt, ja. maar veel meer wat voor impact het op mijzelf heeft. Okay. En ik merk dat als ik met jou in gesprek ben, dat ik daar eigenlijk heel vrolijk en energiek van word.
2: Oh, tof om te horen.
0: Ja, dus dat vind ik echt een
1: hele. is een podcast en we hebben gewoon een gesprek. Hè? Dat, dat zijn de beste, de beste uitzendingen, meestal. Ja, 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 ja. Dus dat gaat dan wel goed. Ik wil nog eventjes ook um, wel aan je vragen om even te, uh, te vertellen de, de naam van je bedrijf. Ja. Uh, je hebt verschillende namen. Ja, ik uh, heb,
2: uh, mijn bedrijfsnaam is Wolf Nutrition. Uh, mijn Instagram is Wolf040. Dat is W-O-L-V van Victor040. Uh, mijn website is www.wolfnutrition.nl. Ik ben ook op LinkedIn te vinden, uh, ja, Facebook ook. Ik heb eigenlijk alle sociale links, maar het meeste die ik gebruik is Instagram, dat is uh, Wolf 40
1: dus, dus naast het de gym en het mensen trainen heb je ook een aantal producten, zoals ja, Nutrition. Ja, ben, ja,
2: Nutrition. Ik heb supplementen, uh, waaronder de pre-workouts, plantaardige eiwitten, BCAA's, dat zijn aminozuren. Vitamine mix, fat burners, Ik heb van alles liggen. Ja, dus, uh, dus Neem eens een keer een kijk. Heel
1: breed, heel breed scala. Daar uh, kunnen we ja. ook voor, uh, voor benaderen. Ja, dat vind ik wel belangrijk om ook, om ook nog even te, te noemen. Natuurlijk. Ja, dankjewel. Alle relevante links en websites zit ik ook even bij de show notes van de podcast. Mm -hmm. Dat uiteraard is het uh, overzichtelijk en zo aan te klikken. Ja, wat een verhaal. We willen je hartelijk bedanken.
0: Ja, zeker. Super. Zeker. Wil dat zei, bedankt uh, voor de uitnodiging. Buiten gewoon ja. uh, ah, mooie ontmoeting. Ja. Dank je. Zeker. Ja. Dankjewel Walid. Walid, dankjewel Tof. en heel veel ja, succes. Da
2: dankjewel, Heer. En jou ook bedankt voor het filmen. <laughs> want dat is natuurlijk ja, ook. Uh... Zeker. Respect naar de cameraman. Zeker. Ja, absoluut. Mike ja, Ettinger. Bedankt.
1: Ja. Luisteraars bedankt, kijkers bedankt. En uh, ons archief met uh, meer dan 90 podcasts al tot nu toe vind je op prisonshow.nl.
0: Yes, I'm back home in Huntsville again.